0: Na semana de aniversário de um ano do ISA Bahia, a gente dá sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Salvador, hoje conversando com a candidata do PCdoB, Olívia Santana, nossa terceira convidada da semana, portanto, seja bem-vinda. Bom dia, candidata. Bom dia, Jefferson. É um prazer tê-la conosco aqui mais uma vez. Pois bem. A exemplo do que a gente já vem fazendo, essa entrevista terá 20 minutos com tolerância de 30 segundos, tempo que começa a ser contado a partir de agora. Candidata, a senhora, a senhora já chegou a afirmar, inclusive, em conversa conosco aqui no Isa Bahia, que na corrida pela Prefeitura da capital baiana... Uma de suas metas é levar o olhar do executivo para as comunidades da periferia. A senhora pode ser mais específica sobre o que vai fazer, caso eleita, para favorecer as comunidades mais pobres da capital?
1: Então, Jefferson, essa, isso é inclusive o que me move, o que me motiva a me candidatar a prefeita é exatamente essa, essa sensibilidade em relação o sofrimento das pessoas, os mais pobres, da população negra, que é majoritariamente a população mais pobre da cidade de Salvador, os brancos pobres, claro, claro que um olhar para todas as pessoas, mas é preciso entender a vida dramática que as pessoas é, têm nas favelas de Salvador, nos bairros populares de Salvador. É uma diversidade de carências, né? um acúmulo de carências, e ao mesmo tempo uma, uma determinação né, de existência, de resistência. Você vê inventividade. Quando a gente pensa a música baiana, a gente vê o quanto que essas letras, né, grandes sucessos, que mobilizaram a She Music foram criadas pelos compositores que estão nos bairros populares de Salvador. Você vê agora a experiência na pandemia, o aplicativo Tras Favela, criado por jovens lá do bairro de São Caetano, e que é um sucesso né, para propiciar a entrega de produtos em bairros populares. Muitos bairros que muitas vezes as, as empresas não querem ir, não querem entrar... Por conta dos estigmas de violência. Então eu tenho essa motivação de fazer um trabalho voltado para a qualificação desses ambientes. Eu estou muito mobilizada a realizar uma política municipal... De urbanização de favelas, de requalificação dos bairros populares. 56% da população de Salvador vive nestes bairros, em áreas consideradas especiais de interesse social, nas chamadas Z, não é? as zonas especiais de interesse social. Portanto, nós estamos falando da maioria da população em Salvador e, portanto, nós temos que ter, não é possível que a, a, a prefeitura não tenha nenhum projeto, nenhum planejamento urbano de requalificação dessas áreas. Como eu venho de uma delas, não é? eu sei o que foi sair da Ondina, a toque de caixa, ser jogada lá, a minha família, minha mãe, eu, minha mãe, minha irmã, não é? uma mãe, uma chefa de família sozinha e ter que dar conta de estar, de repente, sair do barraco precário, mas ir para um terreno sem uma casa, sem uma habitação e ter que construir é? aquilo sem luz, sem água, sem esgotamento sanitário. Então, eu tenho um compromisso real com esta pauta de reestruturação dos bairros populares Além de um compromisso profundo também com a educação, com oportunidades educacionais para a juventude da periferia. Nós temos 450 mil pessoas em Salvador que mal concluíram o ensino fundamental, que só tem até o ensino fundamental. Nós não podemos passar recibo nisso, não podemos simplesmente seguir adiante deixando essas pessoas para trás. Então eu penso em fazer um grande projeto, um grande programa de volta às aulas, de volta à escola, de educação de jovens e adultos vigoroso, porque nós estamos na era da tecnologia, na era da inteligência artificial e essas pessoas estão ficando cada vez mais excluídas. Tanto tem um compromisso com essa pauta, assim como também fazer com que a educação chega mais, mais, mais rápido na vida da infância mais pobre da cidade.
2: Candidata. Ela
1: tem
2: um compromisso com as creches, não é? O próximo prefeito ou a próxima prefeita de Salvador vai ter como um grande desafio lidar com as consequências, principalmente econômicas, mas também sociais, da pandemia do novo coronavírus. Quais são as iniciativas que a senhora propõe para tentar mitigar ou, ao menos, minimizar os efeitos negativos desse período delicado que a capital baiana sofreu ao longo de 2020?
1: Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o eixo mais estratégico, mais importante do começo do governo é investir em geração de renda e de emprego para a população. Nós vamos ter um, uma, um cenário de desemprego muito grande, uma baixa arrecadação dos recursos públicos. Então é preciso saber eleger prioridades, é preciso implantar em Salvador um programa vigoroso de microcrédito em articulação com a Desembaía. Nós podemos estabelecer uma carteira municipal de microcréditos que possa injetar recursos nos microempreendimentos nós precisamos fazer circular recursos para que as pessoas possam recomeçar. Nós temos que investir em atualização da mão de obra, qualificação profissional de maneira arrojada, porque também é preciso fazer com que a mão de obra ela seja qualificada para se encontrar com oportunidades no mercado de trabalho. Quando eu citei o plano de urbanização de favelas, é entendendo que nós vamos ter que fazer investimentos nos ambientes com obras públicas, nos bairros populares, que garantirá a geração de empregos para as pessoas, não é? além de reorganizar esses ambientes urbanos. Então, nós temos que intensificar o nosso trabalho também de formação profissional, as articulações da economia solidária, a solidariedade é a pauta neste momento de pandemia e nós, portanto, precisamos pensar e implantar estratégias de economia solidária que possam motivar o apoio, o estímulo do poder público para fazer com que possamos recomeçar. Eu acredito muito em experiências é, de investimentos públicos a partir também do fortalecimento das iniciativas populares. Observem a experiência, por exemplo, do Polo Têxtil de Salvador, não é, que fica na Cidade Baixa. Aquilo ali foi erguido a partir dos investimentos do governo do Estado. 8 milhões foram investidos ali e hoje a gente tem um polo têxtil consolidado precisando de ainda mais claro, impulso né? porque é uma experiência que deu muito certo, que hoje emprega 700 pessoas a maioria mulheres, mas não só, tem mulheres e homens lá, costureiras nas pequenas fábricas, são 22 fábricas que tem ali implantadas eu acompanho aquela experiência e pretendo sim estimular e investir em novas experiências empreendedoras na nossa cidade.
0: Candidata, a senhora tem formação na área da educação, é pedagoga, e como é que avalia a, a educação pública da capital, ainda mais agora? com o comprometimento da escolaridade dos alunos por causa da pandemia, o comprometimento do próprio ano letivo. Quais propostas a senhora tem para a educação pública de Salvador?
1: Então, a educação pública vai precisar de um olhar muito especial. E como educadora, pedagoga, já fui secretária de educação, eu conheço a escola desde o chão até a direção porque já fui faxineira, já fui merendeira, já fui professora, já fui coordenadora pedagógica e já fui secretária. Não é? Então, nesse sentido, a educação, para mim, é uma prioridade. Nós vamos ter que ter uma retomada da educação não é? no ano que vem com os semestres eh, suplementares, com, considerando esse período nós ficamos sem aula, nós temos que ter uma política de investimento na educação para recuperar o tempo perdido. Nós vamos ter que adotar em todas as escolas, universalizar o acesso à tecnologia, para que a gente possa também, na rede municipal de ensino, ter o um ensino remoto. Quer dizer, nós estamos na pandemia e a rede particular privada Está funcionando através do ensino remoto, de experiências educacionais à distância. Nós precisamos fazer isso também é? na rede municipal. Educação presencial, mas ensino remoto, democratização, portanto, da tecnologia a serviço do desenvolvimento das pessoas. A tecnologia, a internet, somente 43% dos lares de Salvador tem cobertura de internet fixa e móvel. Isso não pode ser um luxo. Isso tem que ser disponibilizado para o conjunto das pessoas, principalmente no sistema educacional. Nós não podemos ter escolas do século XVIII. Nós precisamos atualizar as nossas escolas para que elas acompanhem as grandes transformações do século XXI. Nós estamos na segunda década do século XXI e nós temos um atraso, portanto, muito grande, muito profundo na educação pública, exatamente porque é lá onde está os filhos dos desempregados, né, dos assalariados e, portanto, nós não podemos manter essa estrutura de desigualdade. Eu quero oferecer a Salvador a melhor educação possível. Eu quero dar conta da regionalização de uma política de implantação de creches. O subúrbio precisa de creches, toda a cidade precisa, mas nós precisamos fazer esse planejamento de implantação de creches públicas de boa qualidade principalmente nas regiões onde a cidade mais precisa, no subúrbio, no miolo, ali em Cajazeiras, nas áreas mais precárias não é, da cidade. Valéria não pode ficar esquecida, a nova constituinte não pode ficar do jeito que está até hoje, com essa falta de investimento, de cuidado, não é de zelo. Então eu penso uma política educacional que possa derrubar muros. E construir pontes para aproximar o mundo dos mais qualificados Os mais capacitados no plano do conhecimento Daqueles que não tiveram essas oportunidades
2: A gente tem diversos gargalos na capital baiana Desigualdade social, educação, saúde é um deles Quais as propostas que a senhora tem para tentar avançar nessa área em Salvador?
1: Então, a, a minha proposta é que nós possamos fazer uma, uma cobertura muito mais ampla da atenção básica à saúde. Que a gente possa preencher os vazios de atendimento à saúde nos bairros populares. Não é possível que as pessoas vão para um posto de saúde e lá não encontrem um médico para poder atender. Não é possível que a pessoa vá para um posto de saúde e quando atendida digam, olha, vai ter que ver um, um especialista. E a pessoa levar meses sem conseguir acessar um especialista. Nós temos que garantir um sistema de marcação de consultas com os especialistas, que as pessoas já saiam do posto, do posto de saúde, com sua consulta agendada, que a tecnologia seja agregada ao sistema de saúde para oferecer mais qualidade à população. Nós temos que garantir isso. Nós temos que evitar que a saúde da cidadã, do cidadã, deprecie a ponto dela de precisar de hospitais. A própria Organização Mundial de Saúde diz que 85% das doenças podem ser resolvidas, sim, na atenção básica, antes de, da precarização acontecer. Então, eu, aqui em Salvador, 72% da população utilizam o SUS, o Sistema Único de Saúde. Com a pandemia e o desemprego, certamente essa demanda vai aumentar ainda mais... Então, eu não posso ter 80% da população, por exemplo, né, procurando é, a saúde pública e só ter cobertura de atenção básica para 50%. Isso não está certo, isso está errado. As pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão, são doenças crônicas. E nós temos que ter programas numa cidade como Salvador, de maioria negra, né, 7% da população tem diabetes, é? temos que ter uma política nós já sabemos que existe. Como é que não tem um, uma política de atendimento a essas pessoas que sofrem com doenças crônicas? 15% tem hipertensão. A gente portanto precisa garantir que esse atendimento na base, não é, com humanismo, com qualidade. Nós precisamos garantir que esse atendimento aconteça. Então, eu tenho foco nessa questão de ampliação do programa de saúde da família, de atenção básica à população e de dar mais qualidade ao atendimento, fortalecer a vigilância sanitária, não é? que é muito importante, a vigilância epidemiológica, para a gente garantir que a base seja muito bem tratada para desonerar, inclusive, os hospitais. Mas o saldo mais, mais importante é ter pessoas mais saudáveis, Candidata. mais bem cuidadas na nossa cidade.
0: Candidato Olíbia Santana, o seu partido tem o apoio do PP para viabilizar a sua campanha pela Prefeitura de Salvador. O seu candidato a vice é o presidente da sigla em Salvador, Joca Soares. Mas essa coligação sofre críticas de integrantes do próprio Partido Progressista, como o deputado estadual Robinho, que chegou a afirmar que o PCdoB não tem nada a oferecer ao PP. Haveria descontentamentos até no próprio PCdoB com a indicação do seu nome. Como é que a senhora espera aglutinar apoio à sua campanha com sinais de que pode encontrar resistência de integrantes dos próprios partidos aliados?
1: Então, eu... Estou muito tranquila, porque, primeiro, nós no PCdoB estamos altamente unificadas e unificados. E a nossa convenção foi uma grande demonstração dessa unidade do partido. Nós construímos, desde novembro do ano passado, o nosso projeto, a apresentação do meu nome. Eu conto com o apoio, hoje, da deputada Alice Portugal que foi uma das deputadas que teve o um nome apreciado, a participação e o apoio do meu querido amigo Daniel Almeida. Né? Alice e Daniel estão envolvidos, não é só dizer que a gente apoia o livro, eles estão envolvidos nesse projeto, toda a direção do partido. Eu quero aproveitar para agradecer a confiança do PCB. Então, não tem essa situação de, ah, tem resistência no PCdoB. Não existe nenhuma resistência no PCdoB em relação ao meu nome. Muito pelo contrário, o PCdoB tem feito todo o esforço no sentido de me posicionar nessa campanha e não é à toa que tudo quanto é pesquisa mostra que, inclusive, o meu desempenho tem sido melhor até do que a candidata do Partido dos Trabalhadores Então não tem isso E no PP, o PP está envolvidíssimo Animado Com a nossa campanha Quem viu a convenção, o discurso Do vice-governador é, Em relação A esse projeto Que está aqui para topar qualquer parada Para ganhar Sabe muito bem que não dá para brincadeira Que o PP está de fato Envolvido nesse projeto quanto ao deputado Rubinho, fala lá atrás, já tem tanto tempo e é um deputado do interior que não tem influência nenhuma na cidade de Salvador. Deputada, aqui, a gente tem
2: não, ma mas... apenas mais um minuto e eu queria aproveitar para que a senhora é, só respondesse uma crítica da deputada federal Lidzi da Mata, que relatou que a candidatura do PT tem mais estrutura do que a do PCdoB B. a senhora acredita esse duelo interno na base aliada do governador Rui Costa pode prejudicar a candidatura da senhora?
1: Veja bem, primeiro que a base do governador Rui Costa tem hoje três candidaturas ou quatro, não é? talvez o Bacelá também seja o governador já sinalizou que todas são candidatas e candidatos dele não é? foi a minha convenção, fez um discurso muito bonito muito envolvido portanto eu conto sim com o apoio do governador Rui Costa, com o apoio do senador Jacques Wagner que também esteve na nossa convenção fazendo também candidata, a senhora tem 30 segundos
0: para suas considerações e, então, finais
1: não vejo nenhum essa questão do falada pela deputada Lidzi eu quero dizer que máquina, estrutura não é tudo, projetos sonhos, não é? e propósitos são muito mais importantes, e a população vai entender.
0: Candidata Olívia Santana, candidata do PCdoB à Prefeitura de Salvador, muito obrigado pela sua disponibilidade, um prazer conversar mais uma vez com a senhora, um bom dia e até uma próxima.
1: Obrigada Jefferson, obrigada Fernando, obrigado a todos que nos acompanharam.